0: Vous écoutez
1: RMC. Face à face.
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le commissaire européen au marché intérieur et et à l'espace, et euh, je le promets, on va parler guerre des étoiles, constellations et espionnage, c'est pas une blague. Mais commençons par ce qui est pour le coup sacrément tragique, l'Ukraine, des tirs à proximité de la centrale de Zaporizhzhia. et Raphaël Grossi, le président de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui alerte, il était hier soir sur BFM TV, je voudrais qu'on l'écoute. La situation est gravissime, euh, c'est pas, pas nouveau, moi j'ai donc... Euh, on est en train de le dire et de, et de le redire ici, au Conseil de sécurité des Nations Unies, à, à Saint-Pétersbourg, avec le président Poutine, à Kiev, avec le président Zelensky. Je le dis partout. La situation est intenable. Et aujourd'hui, on a vu, aujourd'hui et hier soir, en fait, encore une fois, comment ça peut dégrader et ça peut nous amener vers, vers un accident euh, nucléaire, des, des, des conséquences gravissimes. Il y a urgence, il parle d'une situation gravissime, et d'ailleurs il renvoie dos à dos hein, les deux présidents, le président russe comme le président ukrainien, en disant arrêtez de jouer avec le feu. Est-ce que vous, commissaire européen, vous êtes inquiet, inquiet aussi pour l'Europe
1: Non mais d'abord, on est tous extrêmement préoccupés de, de, de ce qui se passe effectivement autour de la, de la centrale. Euh, on sait quelle est à l'air aujourd'hui. Il, il y a encore euh, 4000 euh, personnels ukrainiens qui euh, la maintiennent. Il faut leur rendre hommage. Alors cette centrale, elle est sur, euh, sur la ligne de front. Euh, on a on voit, évidemment, il y a eu effectivement ces, ces, ces bombardements donc, en périphérie. Euh, on va voir évidemment les experts, il y deux experts qui sont sur place. Et qui
0: devraient euh, commencer à rendre leurs conclusions voilà. dès aujourd'hui.
1: Hein. Il semble que heureusement, fort heureusement, euh, il n'y ait pas, pas de dommages et, et de risques euh, qu'on pourrait évidemment euh, attendre avec ce type évidemment d'intervention. Mais il faut être extraordinairement attentif et vigilant. Enfin, il faut quand même voir les choses comme elles sont. Euh, Vladimir Poutine, euh, maintenant, depuis qu'il a engagé cette guerre, euh, d'abord, pratique euh, beaucoup le, le mensonge, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Oui. Bon, voilà, on, on est maintenant habitué, on hein, a l'habitude. Et puis surtout, il a décidé, et on le voit jour après jour, de mettre à mal et à bas l'ensemble de l'infrastructure électrique du pays. Et il le fait de façon méthodique et de façon totalement scandaleuse.
0: Une partie du pays qui est d'ailleurs toujours privée d'accès au réseau, à l'électricité, va... à la téléphonie.
1: Et on va voir ce qui se passe encore aujourd'hui et demain. Donc il le fait systématiquement. Donc euh, euh, ça vous permettrait de dire que les suspicions, elles sont plutôt de son côté. Parce qu'encore une fois, c'est... Sa stratégie. Les Alors suspicions maintenant,
0: sont plutôt son côté Vous prenez voit, le risque de dire ça On, on ne sait pas ce On stage. ne sait
1: pas, mais quand on voit ce qu'il a fait, on voit évidemment qu'il n'hésite pas à aller... On y appelait ça au début une opération spéciale, je crois. Bon, on voit ce que c'est qu'une opération spéciale quand on voit maintenant plus de 10 millions d'Ukrainiens qui sont privés d'électricité par moins 10, plus d'eau. Donc, au fond, on a maintenant, sur cette, cette guerre qu'il a voulu, qu'il a installée sur notre continent... Nous, Européens, vous me demandiez si on était inquiet pour l'Europe. Bien sûr que c'est un problème pour l'Europe. Bien entendu que c'est l'Europe qui est en premier chef concernée. On a désormais cinq, cinq fronts, je dirais, avec, avec cette guerre. Il y a évidemment d'abord le front militaire. Et l'Europe continue et continuera d'assister massivement l'Ukraine avec les besoins dont elle aura une frappe pour son matériel et ses équipements militaires. Avec évidemment nos alliés, en particulier les états unis évidemment. Deuxièmement, il y a le front économique. Il faut évidemment... Euh, que euh, l'Ukraine, c'est maintenant est quasiment un en guerre, une activité économique dont on imagine ce qu'elle est, donc il faut évidemment assister, et euh, la présidente de la Commission a, a décidé de proposer euh, 18 milliards d'euros de soutien l'année prochaine, tout simplement parce qu'il faut, euh, encore une fois, faire en sorte que l'Ukraine ne s'effronte pas. Ensuite, il y a le troisième point, qui est évidemment bah, le front humanitaire, parce qu'il faut évidemment aider euh, l'ensemble de... Ces femmes, ces hommes, ces enfants. et donc
0: Militaires, économiques, humanitaires, humanitaire,
1: bien sûr. Donc là encore, on est très mobilisés. Alors évidemment, avec des, des soins et des secours, mais aussi avec des infrastructures de, de substitution pour tout simplement permettre qu'il y ait quand même de l'électricité, des générateurs, des ingénieurs qui vont venir pour réparer évidemment les infrastructures. Il y a le quatrième front qui est évidemment un, un front qui est, qui est aussi qu'il faut se préparer. Si jamais effectivement l'hiver euh, ça continue comme ça et Vladimir Poutine continue, il faut s'attendre à ce qu'il y ait potentiellement de nouveau euh, des, euh, des migrants, euh, des, euh, des malheureux euh, qui euh, demandent à refranchir la frontière, les frontières euh, qui jouent évidemment l'Ukraine et, euh, et euh, l'Europe, parce qu'il faudra bien, il faudra bien les protéger. Donc vous voyez qu'on est quand même sur, sur, une, sur, une, sur une démarche qui est quand même multiforme et que l'Europe est eh, oui, est en premier chef concernée.
0: Concerné concernés, mobilisés, on va revenir sur ce que vous disiez aussi sur les migrants, sur la façon dont ils sont gérés au sein de l'Europe, mais vous n'avez pas hésité à dire euh, voilà, pour moi il n'y a, a pas vraiment grand doute puisque c'est quand même Vladimir Poutine qui est à la manœuvre je me permets de vous poser cette question qui semble un peu tabou, mais Volodymyr Zelensky a eu une réaction lorsqu'il y a eu ces deux explosions sur le sol polonais, où il a immédiatement accusé les Russes a posteriori il s'est rendu compte, mais assez vite qu'il s'agissait en réalité de, de missiles, antimissiles, origine Il ne l'a toujours pas reconnu. Euh, il dit « je ne sais pas ce qui s'est passé euh, ». Aujourd'hui, pour le coup, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique dit « on ne sait pas qui tire autour de la centrale de Zaporizhia ». Est-ce qu'on peut faire toute confiance au président ukrainien Est-ce qu'il faut je... faire toute confiance au président ukrainien
1: Bien sûr. Vous ne m'avez pas fait dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'évidemment, instruit de ce qui se passe maintenant depuis plusieurs mois, euh, quand il y a suspicion... On, 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 on regarde plutôt vers Moscou euh, que vers Kiev. Évidemment, c'est et, et ce que j'ai dit. C'est
0: l'attaquant, il n'y a aucun doute Évidemment,
1: Parce qu'au fond, derrière tout ça, l'origine, c'est la guerre, c'est l'agression. Alors, euh, vous m'interrogez sur Voldemir Zemanski, effectivement, et sur ces deux missiles euh, qui sont, hélas et tragiquement, euh, tombés du côté polonais, en faisant, par parenthèse, quand même, deux victimes qui se trouvaient là euh, par hasard et qui, ont, et qui ont perdu la vie. Bon, l'origine, encore une fois. C'est la guerre, et c'est la guerre voulue, menée par Vladimir Poutine. Il ne faut jamais l'oublier. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle en langage militaire l'attribution. L'attribution, elle est encore en cours en ce moment, donc elle est pas encore, on n'a pas encore attribué. C'est vrai qu'il y a. Voilà, les experts se sont exprimés. Il y a deux cas de figure soit un missile russe euh, qui ne sont pas très précis ces temps-ci, parce qu'il manque de semi-conducteurs, et notamment de composants critiques, qui aurait peut-être. Peut être Ça franchi. semble
0: être une hypothèse. Peut-être. Pour leur écarter.
1: On va voir, on va voir. Mmh. Laissons, laissons, les experts parler. Laissons la tradition réaliser. Et puis il y a le deuxième élément qui serait un missile euh, euh, sol-air euh, pour effectivement abattre des missiles ukrainiens parce qu'on sait que, des missiles russes excusez-moi parce qu'on sait quand même que euh, ce sont des centaines de euh, de, de missiles qu'en ce moment euh, Vladimir Poutine envoie euh, partout euh, en, en en Ukraine et on l'a dit euh, sur les infrastructures critiques donc voilà donc maintenant euh, là, alors évidemment Volodymyr Zelensky c'est euh, il, il quand même un chef d'État qui est en guerre il faut juste le rappeler dans d'une guerre qui est extrêmement difficile, extrêmement cruelle. Euh, voilà, donc euh, euh, il s'est exprimé au début, il a ensuite un peu corrigé, euh, dont acte.
0: Euh, Thierry Breton, euh, vous disiez à l'instant que l'un des fronts euh, sur lesquels l'Europe est, est obligée de se mobiliser face à cette euh, situation c'est notamment aussi la possibilité qu'une nouvelle vague d'Ukrainiens euh, euh, tente de venir euh, trouver refuge en Europe et vous disiez là encore l'Europe sera au rendez-vous. Je voudrais qu'on revienne sur l'épisode de l'océan Viking qui dit beaucoup de la situation européenne aujourd'hui et du lien entre la France et euh, ses voisins. L'Océan Viking, c'est donc ce bateau de 234 migrants qui a été d'abord refusé par Malte. Enfin, Malte n'a même pas répondu à l'appel. Puis refusé par l'Italie et finalement accueilli sur les côtes françaises. Et on s'est rendu compte eh bien, que c'était extrêmement difficile pour les Français, en tout cas qu'il y a eu un fiasco juridique dans la gestion du dossier de ces migrants et qu'ils se retrouvent aujourd'hui pour une grande partie dans la nature. Est-ce que ça veut dire que la répartition des migrants, quand on dit qu'il y a une répartition des migrants entre les différents pays, n'est en réalité que...
1: Alors, il y a deux choses. D'abord, euh, on vient de parler, parce que c'est ce que nous vivons quand même, euh, de potentiel, potentiel, en école, et on va tout faire évidemment pour que euh, les Ukrainiens, les Ukrainiens, leurs enfants puissent rester évidemment, dans leur pays, parce que c'est ce qu'ils souhaitent, Ça veut dire, encore une fois, les assister. Mais euh, il faut se préparer à tout, et ils peuvent évidemment euh, demander asile, compte de la situation dans leur pays, et c'est le droit d'asile qui s'exercera, il peut s'exercer, encore une fois, après qu'on l'a vu, quand même des millions, ce n'est pas des centaines de milliers, C'est pas des milliers. Ce pas des centaines, c'est des millions qui ont franchi la frontière, les frontières européennes, et que nous avons su accueillir. Donc on sait le faire, je veux juste le rappeler. Maintenant, sur le cas, cas d'Espèce, euh, euh, de san Viking, il y a deux choses. Il faut toujours les avoir en tête, sur ces questions qui sont extrêmement euh, sensibles, euh, difficiles, parce qu'au fond derrière, c'est des, des drames humains, hein, individuels. Euh, le premier, c'est le droit de la mer. Le droit de la mer, euh, donc... Euh, auquel souscrivent tous les États, c'est un droit international, c'est lorsqu'un bateau lorsqu'un bateau est en péril ou lorsqu'il a à son bord des personnes en péril, euh, il doit pouvoir accoster dans le, cor, dans le port le plus proche. Ça, c'est le droit de la mer. Et ce droit de la mer doit être respecté par tous. Ceux qui ne l'ont pas respecté devront expliquer pourquoi ils ne l'ont pas respecté. Deuxièmement, il y a le droit d'asile. Lorsque le navire accoste, effectivement, euh, les gens sont euh, accueillis. Et puis, vous avez deux catégories. Vous avez ceux qui ne peuvent pas euh, 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 demander le droit d'asile dont, les, dont les, les critères sont assez stricts évidemment, hein, pour pouvoir bénéficier du droit d'asile mais dans ces, dans, dans ces, dans ces cas-là évidemment, on ne peut pas les garder donc ils sont ramenés dans leur pays d'origine et puis il y a ceux qui peuvent prétendre au droit d'asile et à ce moment-là, il y a effectivement un mécanisme où on va demander aux états membres combien et qui ils peuvent en prendre et à ce moment-là, c'est là où se fait précisément, ces euh, euh, propositions et allocations, donc, pour euh, se partager, comme on l'a fait, par parenthèse, comme on l'a fait avec les euh, migrants et les réfugiés ukrainiens. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que la Commission européenne a mis sur la table, précisément, un mécanisme pour renforcer. Parce qu'on voit bien qu'il faut être beaucoup plus précis pour faire en sorte que, lorsque un flux de migrants qui peuvent prétendre au droit d'asile arrive, à quelques points de notre continent, que ce soit en Pologne, que ce soit à la frontière euh, 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 de Biélorusse, ou que ce soit au port de Toulon, il faut effectivement faire en sorte qu'on ait un mécanisme qui soit beaucoup plus euh, renforcé, qui soit beaucoup plus coordonné, coordonné, je dis bien. Donc cette proposition, elle est sur la table, elle est maintenant à la main des États membres à discuter. On espère qu'ils vont le discuter rapidement, parce que précisément, ça permettrait de résoudre en très grande partie, ce problème.
0: Mais c'est vrai que c'est compliqué de parler de répartition de migrants dans un espace sans frontières.
1: Mais pas du tout. Les, les, les États membres, à ce moment-là, certains peuvent, peuvent, peuvent en accueillir plus que d'autres. Il y a aussi une répartition qui se fera avec une assistance financière. Donc tout ça est aujourd'hui sur la table. Donc j'espère que les États membres vont le voter rapidement.
0: Je note quand même que vous avez dit, Thierry Breton, à l'instant, que ceux qui n'avaient pas respecté le droit de la mer devront s'en expliquer. C'est un autre droit. J'imagine que là, vous visez Malte et l'Italie. C'est
1: un autre droit, c'est le droit international. Et effectivement, euh, il faut le respecter. Euh,
0: L'Italie, qui a été quand même pointée du doigt par la France, comme ayant fait, je cite, une mauvaise manière dans cette situation. Vous qui êtes commissaire européen, alors vous êtes français, mais en tant que commissaire européen, vous n'êtes pas français, vous êtes européen. J'imagine la difficulté que c'est quand même de réussir à mettre tout ce, tout ce monde d'accord. On se l'était toujours dit, mais là, maintenant, ça craque, ça craque ouvertement. C'est-à-dire ce genre de propos sont tenus aujourd'hui par le chef d'État français à propos euh, de, de la chef du gouvernement italien.
1: Écoutez, on a un nouveau gouvernement italien. Il vient de de prendre de prendre ces marques, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Voilà, donc euh, maintenant, effectivement, euh, lorsque l'on euh, est membre de, de l'Union Européenne, vous savez, on est un grand continent. On est le premier des continents démocratiques de la planète. On est une fois et demie plus important en termes de nombre d'habitants que les, que les États-Unis. Bien sûr, je mets de côté. Euh, notre continent, euh, il fonctionne sur des règles. Ces règles, c'est l'état de droit. Ces règles, elles sont partagées par tous. Voilà, il faut que chacun comprenne bien ce qu'elle veut dire, parce que c'est notre force commune. Euh, Moi-même, j'irai du reste bientôt en Italie, et, et, et je ne doute pas que les choses euh, se passeront bien.
0: Thierry Breton, parlons du prix du gaz et de l'électricité. Euh, la France va légèrement assouplir, en tout cas alléger le bouclier tarifaire, mais c'est la France qui le fait, et chaque pays fait de son côté. Est-ce qu'on ne pourrait pas plafonner le prix du gaz au niveau européen
1: alors oui, c'est quelque chose que, sur lequel on travaille depuis longtemps et que je demande, moi, depuis longtemps. C'est très important. Il faut, il faut, je crois, pouvoir faire deux choses. Et du reste, ce sera discuté et proposé donc dès cette semaine à une réunion des conseils des ministres de l'Énergie. Donc, elle est très importante, avec avec deux volets, si vous permettez. D'abord, il y a effectivement le fait de pouvoir euh, euh, plafonner les prix du gaz, et notamment pour éviter ces emballés qu'on a vu. Bon, ça, ça a bien fonctionné parce qu'on l'a dit. Euh, on va le faire, ça va être proposé donc dans quelques jours, euh, de façon à avoir... Avec des... une effic... avec efficacité de... immédiate bah, D'abord, on l'a vu, parce qu'à partir du moment où on, déta... on va le faire, c'est clair, mmh. on l'a vu notamment au marché d'Amsterdam, euh, le, le, le prix du gaz a, a clairement baissé, il a été divisé par 3 par rapport au pic. C'est vrai aussi qu'entre-temps, nous avons maintenant nos cuves stratégiques qui sont pleines à 95%. Dans tous les pays pour tout l'ensemble de l'Union Européenne, donc euh, donc c'est quelque chose qui était euh, un, un objectif, on est au-delà de l'objectif que nous étions fixés, donc on passera l'hiver, euh, évidemment, mais euh, il faut aussi travailler peut-être un mécanisme, tant que celui-ci va être mis sur la, sur la table, et, et je ne doute pas qu'il sera accepté, euh, il y a aussi un mécanisme qui pourrait euh, euh, veiller à plafonner les prix du gaz encore plus euh, lorsque le gaz est utilisé pour faire de l'électricité, c'est quelque chose qui a été mis en place, notamment en Espagne, au Portugal, et euh, qui peut être intéressant, donc euh, j'espère que ce sera aussi euh, discuté, donc maintenant c'est les États membres qui doivent s'en emparer. Puis il y a un troisième volet, sur lequel euh, je voudrais revenir, c'est effectivement le fait d'acheter ensemble, il y aura donc une obligation d'acheter ensemble pour un minimum de 15%. Alors certains disent, 15% c'est pas assez pour nos réserves stratégiques, pour passer l'hiver 2023, euh, mais, mais l'Europe c'est aussi travailler plus ensemble, et comprendre le bénéfice qu'il y a à travailler ensemble. En d'autres termes, on a mis 15% minimum, mais je sais par expérience, parce que je l'ai fait pour les vaccins lorsque j'en ai été chargé, lorsqu'on commence à travailler ensemble avec la mécanique euh, euh, s'enclenche, à ce moment-là, tout le monde voit les bénéfices et on va beaucoup plus loin que les 15%. Donc ces 15%, c'est un minimum. Ça va nous permettre de peser davantage sur les prix euh, du gaz. Il y a une plateforme qui va permettre de le faire. Et puis le dernier volet, euh, c'est évidemment, entre-temps, il faut passer la crise. Il faut passer ces, ces, ces moments où, même si le prix du gaz a été, a été divisé, ah, même si. si le prix... Euh, du, du pétrole aujourd'hui baisse encore ce matin. Il n'en demeure pas moins qu'il faut être extraordinairement attentif et qu'on a un impact très fort potentiellement, bien sûr dit sur les ménages, il y a un bouclier, mais aussi sur les entreprises. Je ne cesse de le dire depuis maintenant plus de deux mois, c'est un sujet très important parce qu'évidemment, il faut d'abord, un, maintenir une véritable compétition au niveau identique au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Donc, parce si que là, il
0: y a quand même une... Si les
1: États membres ont la possibilité euh, de s'endetter pour pouvoir répondre à cette demande légitime des entreprises, il faut que tout le monde puisse le faire dans les mêmes conditions. c'est une
0: forme de, de distorsion de concurrence, en Aujourd'hui,
1: aujourd oui, dans la si mesure... certaines
0: entreprises dans certains pays sont beaucoup plus aidées, je pense à l'Allemagne, euh, qui a les moyens aujourd'hui d'emprunter, comme vous le dites, et qui donc peut massivement aider ces entreprises, euh, bah, ces entreprises vont davantage tenir le coup que celles de ses voisins.
1: C'est la raison pour laquelle, avec mon, mon collègue Paolo Gentiloni, qui est le commissaire en charge de l'économie, tous les deux, nous avons proposé d'avoir un mécanisme, comme on l'avait mis en place au, au moment du début de la crise Covid, non pas pour s'endetter mutuellement ensemble, mais pour permettre à tous les États membres d'avoir le même niveau d'endettement, le même accès à l'endettement, pour éviter précisément les distorsions de concurrence. Parce que, par exemple, l'Allemagne à un niveau de dette de 70% par rapport au PIB. Euh, elle est L'Italie à, à 150%. Donc, évidemment, on imagine bien que c'est plus facile pour l'Allemagne de s'endetter que pour l'Italie. Et donc, il faut que chacun puisse avoir le même taux d'endettement. Et ça, on peut le garantir. C'est le mécanisme que nous souhaitons mettre sur pied très rapidement pour permettre précisément... C'est à
0: l'intérêt de l'Italie ou de la France, pardon, parce que c'est un peu moins à l'intérêt de l'Allemagne.
1: Mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, l'Allemagne ne paiera pas. L'Allemagne, encore une fois, elle s'endette comme elle veut, mais... La Commission peut garantir trouver un mécanisme pour que nous garantissions ensemble des taux d'intérêt identiques pour éviter cette fragmentation.
0: On paye aujourd'hui l'électricité beaucoup plus cher qu'on pourrait la payer parce qu'elle est toujours corrélé, euh, les prix du gaz et l'électricité sont toujours corrélés. Ça fait des semaines que tous mes invités, euh, du membres du gouvernement, voire même euh, députés, disent qu'il faut décorréler les deux. Pourquoi ça ne se fait toujours pas
1: hein D'abord, c'est bien la raison pour laquelle on veut plafonner les prix du gaz qui servent à l'électricité. Deuxièmement, il faut voir que cette décision elle avait été prise à l'unanimité donc depuis longtemps des, des États membres, mais notamment par la France et par tous les pays. Oui, mais depuis la 2011, a changé. la situation a changé. Donc il faut maintenant, pour le faire, c'est extrêmement complexe. Donc on y travaille. C'est complexe pourquoi on Parce on perd que du temps. oui, mais Oui, mais je vais vous... En deux mots, si vous le permettez. Je crois que nos, nos, nos téléspectateurs vont le comprendre. Il s'agit aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, évidemment, qui change beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi euh, la décarbonation euh, de notre continent euh, à l'horizon 2050. Ça veut donc dire maintenant, décisions qui ont été prises, Une décision, et puis... Euh, euh, des faits qui font qu'il faut revoir complètement le, le marché de l'électricité. on y travaille nuit et jour, ça veut dire réfléchir à ce qu'il faut pour être un, un continent décarboné en matière de production d'électricité. Vous m'avez entendu dire à en ma entreprise il faut donc accroître notre parc nucléaire au niveau européen parce qu'on n'y arrivera pas sans cela. J'ai été évidemment le premier à le dire en tant que commissaire et vous le savez, et on continue, il faut travailler avec évidemment des innovations, de la technologie, de la science. Dites et vous ça veut dire aussi accroître évidemment l'ensemble de, de nos énergies renouvelables, ça veut dire avoir un champ très important. Donc, de projets pour électrifier, mais aussi d'interconnexion, d'électrification, de, manag de management des pics, c'est-à-dire de grid management. Donc, tout ça, on est en train de le finaliser. Ça veut dire des investissements considérables en amont. Et c'est lorsqu'on aura fini ce travail, donc d'ici la fin de l'année, donc ça fera deux mois, qu'on pourra... Qu pourra à ce moment-là dire, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour un nouveau marché d'électricité et le réguler Entre-temps, il faut passer la crise, d'où le soutien euh, que j'appelle de mes voeux pour les entreprises.
0: Thierry Breton, vous êtes commissaire européen au marché intérieur et... En charge de l'espace historique, dites-vous, après Galiléo et Copernic, bienvenue à Iris, voilà ce que vous avez tweeté, la nouvelle infrastructure de résilience et d'interconnexion sécurisée par satellite, on va donc avoir une constellation de satellites européens, ça marche quand, ça commence quand, ça va servir à quoi
1: c'est encore un exemple de l'Europe, euh, euh, ce qu'elle peut faire euh, lorsqu'elle est unie. Euh, c'est l'ensemble des 27 États membres sur la proposition de, 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 de la Commission et de mes services. Donc nous avons souhaité avoir cette troisième constellation. Vous avez rappelé pour nos téléspectateurs, Galiléo, c'est la, la constellation donc, euh, de positionnement par satellite. C'est le GPS européen. On est euh, beaucoup plus du reste performant que le GPS américain. Du reste, on sert non seulement l'intégralité beaucoup plus précise précis des Européens, mais aussi des milliards d'utilisateurs en dehors de l'Europe. C'est donc très important. Deuxièmement, il y a Copernicus qui nous permet de, de visualiser en permanence ce qui se passe. Euh, c'est les yeux quelque part de l'Europe sur l'ensemble de la planète par satellite. Et puis maintenant, c'est la troisième constellation donc, qui va nous permettre d'avoir de la connexion hyper sécurisée parce qu'on sait évidemment que l'un des problèmes, la cybersécurité, euh, la pénétration euh, euh, des réseaux, c'est un sujet absolument essentiel. On ne sera plus donc, dépendant. On ne sera plus dépendant, pour l'instant on l'est encore, on ne sera plus dépendant, on aura donc une constellation qui sera souveraine de satellites donc mixtes en orbite basse à 450, 420, 450 km, euh, et euh, en s'appuyant également sur euh, des constellations qui existent déjà moyennes, donc 10 000 kilomètres, ou géostationnaires, 36 000 km. Et c'est l'ensemble de, ce, de, de, ce, de ce, cette constellation qui a été donc décidé, voté, et qui va être mise en œuvre. Yes. Euh, c'est vrai que c'est une très grande nouvelle pour, euh, pour l'Europe, avec toutes les technologies nouvelles, les technologies quantiques, et puis la capacité, bien sûr, d'offrir de la connectivité, sécurisé partout en oui, Europe fait... pour les gouvernements pour la défense mais aussi pour nos concitoyens mais aussi en Afrique parce que ce sont des constellations Ils nord sud elles vont elles vont effectivement aussi euh, arroser le ça continent fait très africain. très
0: plaisir une fois de temps en qu'avoir quand même une bonne nouvelle à annoncer Thierry Breton euh, merci donc d'être venu euh, sur ce plateau dans ce studio vous êtes le commissaire européen au marché intérieur et donc à l'espace il est facile, 8h53 sur AMC BFM TV.